0: Bonjour tout le monde, je suis une nouvelle fois ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre rétro Jeux Olympiques. Pour la première fois de cette série, je vais vous faire voyager loin, très loin même, puisque c'est Melbourne, la ville qu'on pense toujours être la capitale de l'Australie, qui accueille cette 16e Olympiade. C'est donc la première fois qu'on se rend en Océanie, ce qui nous fait un troisième continent après l'Amérique et l'Europe. Pour cette première édition dans l'hémisphère sud, le CEO l'organisa logiquement en décembre, vu que c'est l'été là-bas. Pas de chance, cet été 1956 fut caniculaire et terrible pour les organismes de tous les athlètes. Enfin tous, presque tous en réalité. En effet, en raison d'une restriction sanitaire très stricte, les chevaux des compétitions d'équitation ne furent pas autorisés à fouler le sol australien. Par conséquent, les épreuves équestres se tinrent à Stockholm en juin, et c'est la première et unique fois dans l'histoire que toutes les épreuves d'une même Olympiade ne se déroulèrent pas dans le même pays, ni au même moment. Mis à part l'équitation, toutes les épreuves ont bien eu lieu dans la presque capitale australienne, et on va découvrir ce qu'il s'est déroulé durant ce mois de décembre australien. Allez, c'est parti. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les Fauves sont lâchés, la finale avec l'équipe de France. L'ancien candidat, record du monde! Et Gold Medalist, an Olympic champion. Et là, c'est un rêve qui se réalise, c'était juste un rêve. This has been her destiny all along. Le sport, c'est bien. Vous le savez peut-être, la décennie 1950 fut une période assez tendue d'un point de vue diplomatique et géopolitique dans le monde. Chamboulée par la Seconde Guerre mondiale, par la Guerre froide, mais également par les nombreuses luttes d'influence régionale entre différents pays, les relations internationales sont alors explosives et ont eu pas mal de conséquences sur les déroulements des Jeux Olympiques lors de la deuxième moitié du XXe siècle. Ces Jeux de Melbourne en sont un parfait exemple. C'est en fait la première fois que la politique s'invite vraiment au cours de ces Jeux, si l'on accepte bien sûr l'édition de Berlin, où personne n'avait vraiment voulu voir la propagande organisée par les nazis. En tout cas, l'édition de 1956 fut la première marquée par le boycott de plusieurs pays, utilisant alors les compétitions pour manifester leur position politique. La République populaire de Chine, pour commencer, refusa de participer en raison de la présence de la République de Chine, qu'on appelle Taïwan aujourd'hui. C'est assez compliqué, mais en gros, à cette époque, et jusqu'au début des années 90, le gouvernement de Taïwan, appuyé par les Américains, revendiquait sa souveraineté sur l'ensemble de la Chine. Sauf que le gouvernement de la Chine et son dirigeant Mao revendiquaient aussi la souveraineté de ces deux territoires. Bon donc vous l'avez compris, a priori ils ne devaient pas bouffer ensemble tous les dimanches et du coup pour montrer qu'il n'était pas content, Mao refusa d'envoyer des athlètes au JO. L'Égypte, le Liban et l'Irak prirent la même décision. Par contre, eux, ça n'a rien à voir, c'est à cause du rôle des Français et des Britanniques pendant la crise de Suez qu'ils refusèrent de participer. Le canal de Suez, permettant le passage de la mer Méditerranée à la mer Noire, et donc de rallier l'Europe à l'Asie sans contourner l'Afrique, fut nationalisé par le président égyptien Nasser, ce qui provoquait une contre-attaque menée par les Français, les Britanniques et les Israéliens pour en reprendre le contrôle. Pour dénoncer cette contre-attaque et cette alliance, les Égyptiens et leurs voisins libanais et irakiens décidèrent de ne pas participer non plus au JO. Les derniers pays à boycotter furent l'Espagne, les Pays-Bas et la Suisse. Alors oui, moi aussi ça m'a étonné de voir que la Suisse prenait parti dans quelque chose. Mais pour le coup, c'était plutôt pour la bonne cause, puisque c'était pour protester contre la répression sanglante du soulèvement de Budapest par l'URSS, qui envahit la capitale hongroise avec les chars de l'armée rouge. Le sujet du boycott des grandes compétitions sportives réapparaît assez souvent. Et j'avoue que chez moi, ça provoque un profond dilemme. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Faut-il boycotter les Jeux Olympiques ou les grandes compétitions sportives D'un côté, c'est vrai que le geste est fort, et peut avoir une vraie incidence diplomatique, médiatique ou autre. De l'autre côté, est-ce qu'il est logique de sanctionner des athlètes qui, eux, n'ont rien demandé, se préparent souvent toute une vie pour assister à ces compétitions Honnêtement, j'ai vraiment du mal à me faire une opinion tranchée là-dessus, mais une phrase résume pas mal ce que je pense. C'est celle du président du CIO de l'époque, Avery Brundage, qui rappela avant l'ouverture des Jeux de Melbourne « Les Jeux Olympiques sont des compétitions entre athlètes, non entre nations. En plus d'avoir provoqué le boycott de trois pays, l'insurrection de Budapest et surtout la répression sanglante de l'armée rouge qui suivit eut une conséquence encore plus directe sur les compétitions. En demi-finale du tournoi de Waterpolo, la Hongrie et l'URSS se retrouvèrent pour une place en finale lors d'un match forcément particulier. Avant le match, tout le monde s'attend à une bataille à la vie à la mort entre les deux équipes favorites du tournoi remonté comme des coucous vu la situation diplomatique des deux pays. Pour bien comprendre la tension du match, on va refaire un peu d'histoire. En octobre, donc quelques semaines avant les Jeux, une manifestation d'abord étudiante contre le gouvernement en place éclate en Hongrie. Lassée d'être esclave du régime soviétique, la population hongroise rallie massivement ce mouvement et parvient en quelques jours à remplacer le gouvernement communiste par un autre, démocratique. Khrouchtchev, alors à la tête de l'URSS depuis la mort de Staline trois ans plus tôt, répliqua immédiatement et de la plus violente des manières. Il envoya des chars dans la capitale hongroise pour récupérer le contrôle du pays, en condamnant, emprisonnant, voire même exécutant quasiment 100 000 hongrois. Quelques jours avant le match qui nous intéresse, les sportifs hongrois ont remplacé le drapeau communiste de leur pays par celui de la Hongrie libre dans le village olympique. Du coup, on comprend que cette demi-finale revêt alors une importance bien plus grande qu'un simple match de water polo. Ça sentait la poudre, comme on dit. Dès les premières secondes, les contacts sont rudes entre les acteurs. Les coups bas fusent jusqu'à ce que tout explose. Le soviétique Valentin Prokopov assène un violent coup de tête à son adversaire Erwin Zador, déjà hauteur de deux buts. La situation dégénère très vite. Les deux équipes en viennent alors aux mains dans une bagarre générale si violente que, selon la légende, l'eau du bassin serait devenue rouge. Ce bain de sang de Melbourne, comme on l'appelle aujourd'hui, dut être arrêté par la police australienne, qui évita de peu le lynchage de l'équipe soviétique par les spectateurs, tout acquis à la cause hongroise. Le match sera alors arrêté, et la Hongrie, déclarée vainqueur, ira chercher la médaille d'or quelques jours plus tard, tandis que l'URSS devra se contenter du bronze. Bon, tout ça, c'est pas très coubertin. Cependant, quelques signes d'unité furent quand même montrés au cours de cette Olympiade, à commencer par la délégation allemande. Contrairement à l'édition de 1952, la RDA rejoignit les couleurs de la RFA pour participer sous le même drapeau, avec les trois bandes, noir, rouge et or, et les cinq anneaux olympiques. L'hymne de cette délégation fut l'hymne à la joie de Beethoven, qui ajouta un peu de douceur dans ce monde de brutes. La cérémonie de clôture fut également une nouveauté, puisque tous les athlètes défilèrent ensemble, alors qu'ils étaient jusque-là répartis par nation. Mais la belle histoire de ces jeux, elle est française. Vous vous souvenez d'Émile Zatopek dont je vous ai parlé dans mon précédent podcast Il gagnait à peu près tout sur 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la plupart du temps, pour ne pas dire à chaque fois, il s'imposait devant le français Alain Mimoun. Médaillé d'argent à Londres et à Helsinki sur 5000 et 10 000 mètres, le français parvint à atteindre son rêve au cours de cette Olympiade australienne. Né en 1921 en Algérie française, dans le département de Oran.. Des gens de Oran Ça serait mieux s'ils si étaient d'Alexandrie <rire> Il décide de s'installer en France métropolitaine avant sa majorité, souhaitant garantir son intégration et sa citoyenneté française. Mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle il sera envoyé à la frontière belge, il débute la course à pied suite à la débâcle de l'armée française dans le département de l'Ain, où il est ensuite assigné. Très vite, il est repéré par les clubs locaux et commence à remporter de nombreuses courses. Seulement, la guerre continue, et il est envoyé alors en Italie pour combattre l'armée de Mussolini et échappe d'extrême justesse à l'amputation d'une jambe touché par un éclat d'obus. Soigné, il participera ensuite au débarquement de Provence et restera dans l'armée jusqu'à la libération. Dominant outrageusement le demi-fond en France, il bute cependant constamment sur Zatopek. Malgré cela, les deux hommes deviennent de très bons amis. Mais rien à faire, le Tchécoslovaque semble constamment meilleur que le Français. Pour les Jeux de 1956, Mimoun décide d'abattre sa dernière carte en participant au marathon pour espérer prendre enfin le dessus sur son ami et rival. On va pas se mentir, peu de gens croient en ses chances. Âgé de 36 ans, tout le monde se dit que s'il avait dû battre Zatopek un jour, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Lui-même n'est pas convaincu de sa victoire puisqu'il déclara avant la course « Vous savez, je ne promets rien. Je ferai simplement le maximum pour aller jusqu'au bout. » Je crois que cette phrase résume à merveille qui était Alain Mimoun. Un homme simple, passionné, humble, gentil. Bref, bien loin des sprinteurs qui montrent leurs gros muscles à la caméra aujourd'hui. Le défi qui se dresse alors face à lui est immense. Disputé sous la canicule australienne de plus de 36 degrés, le marathon olympique promet d'être dantesque. Comme prévu, c'est une véritable course par élimination qui s'effectua. Un à un, les coureurs réduisirent leur allure, exténués par cette chaleur quasi inhumaine. Dès la mi-course, Mimoun se retrouva seul en tête. Mais contrairement à aujourd'hui, il n'avait pas vraiment d'informations sur l'avance dont il disposait par rapport à ses poursuivants. À un moment, il réussit à les apercevoir et se rendit compte qu'ils étaient assez loin de lui. Surtout, il constata que Zatopek était encore bien plus loin et qu'il n'avait pas sa forme habituelle. Luttant avec ses dernières forces, porté par la foule australienne, il aperçut enfin le mât du stade olympique où les 120 000 spectateurs l'attendaient pour l'acclamer. Il franchit la ligne en vainqueur et attendit son ami Zatopek, qui ne se classa que sixième. À son arrivée, le Tchécoslovaque comprit que son ami venait de lui succéder au palmarès du marathon olympique. Il lui fit un salut militaire avant de l'enlacer et de lui déclarer le plus simplement du monde. « Je suis heureux pour toi Alain. » C'est la dernière fois que les deux hommes s'aligneront sur la même course, et c'est quasiment la première fois que Mimoun terminera devant Zatopek. Accueilli en héros à l'aéroport d'Orly à son retour en France par une foule considérable, ne marqua jamais l'histoire de l'athlétisme français, étant encore à ce jour, et sans doute pour longtemps, le dernier vainqueur sur Marathon. C'est une ère profondément politique que traversent les Jeux Olympiques durant cette période d'après-guerre. Même la canicule australienne ne parvint pas à réchauffer la guerre froide, qui se déroule alors jusque dans les compétitions. Pour la première fois, l'URSS prit le dessus sur les états unis au classement des médailles, dominant toujours autant les épreuves de gymnastique. Malgré le sacre de moon la France continua de descendre au classement, se contentant de 4 titres et d'une 11ème place mondiale. On le verra, ça ne s'améliorera pas durant la prochaine édition, pour laquelle on reviendra en Europe, à Rome pour être précis, pour une Olympiade toujours aussi remplie d'anecdotes. On verra tout cela ensemble dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportsestbien.com, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous, et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien